0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual o horário aí que você está ouvindo esse podcast. Bem-vindo né, ao AWS Podcast Brasil, hashtag AWS Podcast Brasil. Não esqueça de marcar a gente aí nas redes sociais, quando você estiver ouvindo a gente comentando alguma coisa, deixe seu feedback. Estamos aqui hoje né, com o time podcast aí, é... Thiago, Couto, fala um oi aí para galera.
1: E aí, galera, Couto falando, beleza?
0: Fábio Balancin.
1: E aí galera, eu, hoje eu vou falar com uma lenda, eu tô muito ansioso.
0: <risos> hoje é um episódio super especial, gente, vou falar disso daqui a pouco. Carol Ferreira. Olá pessoal, tudo bem? E estamos aqui né, em comemoração aos 10 anos de AWS Brasil, né? Momento super especial aí. Estamos com uma pessoa que esteve no começo de tudo, Ari Dias. Ari, dá um oi aí, se apresenta pra galera, né? Você que viu tudo começar aí.
2: Oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, tô, tô muito feliz. E obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui.
0: E conta um pouquinho, né? Quando você entrou aí na AWS, a gente tá fazendo aí 10 anos, né? Você está aqui faz, faz um tempinho já, né?
2: <risos> eu entrei na AWS em 2012. Eu fui o, o primeiro Partner Solutions Architect, Naquela época tinha outro nome, ela chamava é, Ecosystem Solution Arctic. Eu acho que era esse o nome. É, depois mudou para Partner Solutions Arctic. e pô, 2012 a gente tava num escritório que ficava próximo de um shopping do, na, na região do Urumbi e nossa, era um andar compartilhado então você tinha a AWS, você tinha a Amazon e você tinha algumas outras empresas lá, todo mundo no mesmo andar e assim, coisas engraçadas aconteciam lá, assim, às vezes a gente cruzava com uma pessoa no corredor a pessoa falou assim, ah, eu comprei um toner na Amazon. É, eu posso pegar aqui em alguma sala de vocês? Você assim, assim. falou, claro. É, o, o Filment Center é logo ali na, 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 na outra sala. né? Mas assim, o escritório ainda era pequeno. A gente tinha... Eram poucas salas, né? Eu lembro uma vez que a gente estava em plena expansão contratando muita gente. Então, tinha dia que, que não tinha cadeira. E, e a gente só. tinha uma... A gente tinha uma reunião com um parceiro, é, um parceiro super especial, assim, tá com a gente até hoje. E esse parceiro tava começando com, com a AWS, e a gente não tinha cadeira para fazer reunião, então todo mundo ficou sentado em cima das mesas mesmo, numa salinha pequena, e usando um quadro para desenhar a arquitetura da solução que eles estavam pensando em criar. E naquela época, hein, eles estavam pensando em criar, hoje é um dos maiores parceiros que a gente tem. É, e a gente desenhando a solução junto com eles e sentado em cima das mesas, sabe? Assim, um negócio super informal, super bacana. Foi meio um... um é, era, era muito assim, sabe? É, é, essa, essa, essa vontade de ajudar os parceiros né, que, que aquele time tinha, trazia essa informalidade, sabe? Essa, é, aquele ambiente gostoso de assim, Não, deixa eu ver como é que eu vou te ajudar aqui. Vem, vem, deixa eu de qual que eu sou produto, sabe? Isso era, é, era o que fazia a gente acordar de manhã e... E quando eu entrei, foi interessante porque quando eu entrei em 2012, já tinham cinco pessoas no time de parceria que estavam trabalhando com os parceiros, mas eles não eram técnicos. Então eu fui o primeiro arquiteto. Quando eu cheguei, o time já tinha uma lista de coisas que eles queriam que, que, que eu ajudasse eles com os parceiros. E eu estava entrando na empresa. Eu vinha de uma outra multinacional e eu tinha que aprender a AWS. Muitas, Para muitas coisas, eu pedi assim, não, me dá uma semana... Pra eu me preparar, porque é, eu tava aprendendo, assim, era muito rápido, ainda é muito rápido, né? É muito dinâmico. A gente tem que. Se tem uma coisa que eu nunca parei desde que eu entrei, é estudar todo dia, aprender alguma coisa nova. É, é, até hoje é assim.
0: Mas uma, uma curiosidade agora, né? Porque a gente agora, nossa, tá com né, uma infinidade de serviços aí. Quantos serviços mais ou menos tinha aquela época, né? Você deve ter visto toda essa evolução da plataforma aí. Então, é, como que era aquela época? O que a gente tinha?
2: Nossa, que época boa. Que época boa. Eu, eu, sabia, eu sabia tudo. Eu sabia tudo. Eu sabia os detalhes, as, aquelas opções escondidas no console. Eu sabia tudo. Era tão gostoso. Que assim, é, é, eu, eu falava sobre todos os serviços, de, de ponta a ponta, sabe? Eu tinha o EC2, RDS, o S3, o SQS. Dyno estava começando, não tinha uma infinidade de opções e configurações que hoje tem. É mais que tinha? Tinha o SNS, ah, era isso, era isso. O RDS, eu lembro de ter ah, algumas opções de banco, não essa coleção de bancos de dados, essas opções que nós temos hoje, eram só algumas, e era isso, era tão bom. Assim, eu me sentia tão bem. Ah, hoje, eu, por mais que eu estude, eu não consiga acompanhar a quantidade de lançamentos que a gente tem de, de serviços e funcionalidades, não dá.
1: É, ah, é uma, é uma saudade, um, né? um bem... <risos> Temos bem junto nessa daí, viu, cara? Eu tenho algumas perguntas, cara. Acho que a primeira, você falou de banco. Eu acho que hoje é um tema que eu discuto bastante no dia a dia, sabe? Como é que era lá atrás? Porque a gente sabia, putz, é arquiteto que trabalha com grandes volumes de dados. A gente sabe que, putz, não é um banco para resolver tudo. A gente tem algumas, é, algumas opções. Só que antes a gente não tinha essas opções disponíveis. Como é que era, e assim, extrapolando um pouco de banco, como é que era desenhar uma arquitetura em que a maioria das vezes seria convergir para um EC2? E já emendando a segunda pergunta, é verdade que onde hoje é o Lambda era um campinho de futebol, cara?
2: <risos> Olha, tem casos e casos de banco de dados. Deixa eu contar um de um outro parceiro também, super querido, tá com a gente até hoje. Eles trabalham com um RP para supermercados. super. Assim, é, é, eram maravilhosos. É, são maravilhosos. E. Um dia eu recebi um, 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 na nossa ferramenta de comunicação interna e e-mails e um monte de gente querendo falar comigo. Falei assim, o oh, que está que acontecendo com, com essa empresa? Eles é, é, subiram de é, X uso diário para mil X unidades de uso diário. É, e tem alguma coisa errada. A gente tem que alertar esse cliente porque ele deve estar tá rodando alguma coisa e isso vai disparar na, na, na conta no no final do mês dele, ele não deve ter, nem estar tá sabendo o que está acontecendo, né? E aí eu entrei em contato com, com um parceiro e falei... Cara, o que, que vocês estão fazendo aí? Alertou tudo aqui, tem alguma coisa acontecendo aí. E aí ele falando assim... Não, a gente está migrando de um, desses, de um dos bancos da RDS que, que tinha licenciamento... Para um, um outro que era open source e eles estavam fazendo essa migração. Então assim, a quantidade de leitura e escrita foi lá em cima, né? E aquilo me deu uma sensação tão boa tão boa, assim, aquela demonstração de customer obsession, sabe, que vem da, lá dos nossos produtos até aqui na ponta, assim, cara tem alguma coisa errada, de, deixa eu deixa eu ver o que, que você tá fazendo aqui, porque senão sua conta no final do mês vai, sabe me deu uma sensação tão boa de estar de, de tá lá, assim, ajudando e isso, é, sempre foi isso, isso que me acorda de manhã, sabe, até hoje depois de quase 10 anos é acordar de manhã, assim, quem que a gente vai ajudar hoje, sabe que parceiro que a gente vai ajudar ele no sucesso do negócio dele e isso ainda me motiva. Mas voltando é, é, né, na, na parte de banco a gente tinha três opções de banco e assim, pouquíssimas funcionalidades, então é, tinha uma dificuldade na hora de desenhar a arquitetura, mas também tinha a maturidade do mercado, que também ajudava a gente na hora de ajudar a arquitetura, então, a, a, a gente meio que foi evoluindo os nossos serviços tá, a, 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 conforme o, o mercado também foi evoluindo, né? E a, a ideia de usar os bancos de dados para diferentes bancos de dados, para funcionalidades específicas, funções específicas, essa também foi uma maturidade do mercado. O bom é que a gente sempre estava um passo na frente. Então, quando a gente percebeu o mercado buscando novas opções de bancos de dados, a gente já estava lá oferecendo aquela opção. Então, nesse sentido, não foi, tão, não foi tão desafiador desenhar as, as soluções, sabe? A, a maior parte das soluções também foi o que você falou, é, caíam para um EC2 com um banco de dados. É, a gente gostava muito de... Eu lembro uma vez que a gente estava trabalhando com um parceiro que tinha uma solução de BI que estava chegando um monte de dados dentro de um banco de dados relacional. É, aí ele fazia um monte de outras, é, outros processamentos e gravava em outro banco relacional. Então você tinha ali três... Ele estava com três EC2 super máquinas para fazer aquilo tudo e pagando um monte de licenciamento em tudo aquilo pra, que era tudo solução que exigia licenciamento e assim nem tinha alta disponibilidade, não tinha failover, não tinha nada, né? Era uma máquina dois, que recebia dados com um banco de dados relacional uma que transformava e uma outra que era o destino. Aí a gente chegou lá e é, é, isso para mim era muito legal, muito, um, um, é, me dá uma satisfação muito grande. eu Falei assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte em vez de gravar aqui nessa máquina coloca nesse S3 Faz um trigger processo em Lambda e salvam no outro S3. E aí, desses, sei lá quanto que era, 20 mil dólares que você paga mensalmente, você paga aqui, deixa eu fazer uma conta rápida, 14 dólares. O que, que você acha? Eu... Eles já estavam no meio do projeto, sabe? Eles já estavam meio caminho andado já. Eles pararam tudo, pararam tudo e recomeçaram do zero com uma nova arquitetura, porque assim, os custos não justificavam, sabe? E naquela época já dava para fazer, aí você falou do Lambda, né? Era muito simples o Lambda, muito simples, mas já tinha a trigger do S3, que ali dava uma margem para a gente explorar vários, várias soluções, né? Para esse mesmo cliente, naquela época, a gente usou essa parecido com essa arquitetura para processamento das pontas, mandando dados. Mas, anyway, era isso, as soluções eram, eram basicamente essas.
0: É sensacional isso, acho que esse, você colocou um ponto muito importante, porque o mercado há 10 anos era outro, né, então é, teve a evolução não só da AWS, né, que a gente falou, antigamente dava para saber tudo no detalhe, hoje não dá mais, a plataforma evoluiu muito, mas é, o mercado também é, mudou, né, o mercado era um naquela época e o mercado hoje também é, é totalmente diferente aí, também teve uma evolução grande. É, uma coisa que eu queria explorar contigo, Ari, me contaram aí, né, que, é, bom, tem a, a AWS tem alguns eventos e esses eventos eles estão aí já, né, há muito tempo, que é o Summit e o Reinvent, e você fez, a AWS tem o Making History, né, fazer história, então me falaram que você fez história aí nos dois eventos, né, conta um pouquinho pra gente de, de Summit e Reinvent aí no começo, conta as suas histórias aí.
2: Oh, é, é uma mistura de orgulho e de vergonha, sabe? Mas assim... <risos> <Muito bom.
0: risos>
2: eu, Quando eu entrei na AWS, eu tinha uma vontade, não sei porquê, mas eu tinha essa vontade de, <risos> de fazer uma apresentação usando pantufas. E até então, eu nunca tive a oportunidade, porque eu passei por empresas que eram mais conservadoras e, e, e jamais eles iriam me permitir fazer uma apresentação dessa. Quando eu cheguei na AWS... Né? assim, ainda a... tinha uma liberdade tão grande e desde que você é, apresentasse com dados que aquilo ia resultar no benefício para o cliente, estava tudo certo. E sempre foi assim, né? Ainda é assim. E isso é muito bacana. Então é, é, eu tive que escrever escrevi lá, tive que escrever uma, um, um documento provando por que que é, aquilo ia é, influenciar na, na absorção de conteúdo de quem estava assistindo a palestra. Então Nessa palestra, na época, no AWS Summit, nessa, nessa área principal, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro ou o segundo, AWS Summit em São Paulo. Eu fiz uma apresentação usando pantufas e aí eu mandei fazer essa pantufa, uma bem grande, que o tema era Eu Amo Nuvem, que era Ai, coraçãozinho, nuvem. E aí eu mandei fazer uma pantufa grande coloquei esses ícones do lado, assim, e ficou igual a camiseta, que era a camiseta do evento. E foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E meu filho ia nascer no outro dia, acredita? Não,
0: e aí eu fiz vai, a troca A gente vai achar mesmo. umas fotos pra pôr como referência aqui no podcast. Né? Que ano
2: que foi? Foi em 2013. Então essa é a parte da vergonha. Não faz isso, não. <risos> não pode. Já deixo aqui
1: meu compromisso. Que a próxima vez que tiver um evento que não for online. Eu vou fazer de pantufa também, beleza?
2: Aí, não, aí eu eu ó. Pra morir, the você... bar. Ali, você foi um raise the bar nessa coisa de hoje em dia que a galera tá falando muito em pack
1: do pezinho, né? Você foi uma das primeiras pessoas que começou isso daí então também. Eu
2: não sei. Eu, não, eu nem entendi direito Mas eu achei engraçado tipo.
0: não, é... gente, Aqui quando a gente roda Game Day A gente se veste de unicórnio tá? Tem isso aí, a gente faz umas, umas coisas Quem já participou de Game Day Aliás, Game Day é uma coisa muito bacana de participar O pessoal que tá ouvindo aí Quando tiver a oportunidade aí, for convidado para um Game Day da AWS Participe, que é muito bacana
2: Tem uma história de Game Day também Mas deixa eu falar do, do Reinvent Rapidola e a gente vai pro Game Day do Reinvent, eu fui o primeiro a, da América Latina a fazer uma apresentação no Reinvent. E eu ia falar sobre mensageria né, e processamento paralelo. Então, naquela época, era, é, era SQS com um autoscaling group de EC2. E aí eu fazia multithread nos, nos EC2 para consumir as mensagens e do SQS. E eu persistia tudo no Dynamo. Essa era a solução. né? Então, eu inventei que para fazer uma apresentação divertida, eu ia entrar de carteiro e aí foi outro, outra narrativa gigante, dessa vez teve que ser aprovado pelo VP de Marketing e aí foi lá fora para ser aprovado e aí eu entrei de carteiro na, na apresentação do Reinvent e a parte de orgulho é que eu, eu só, na, na parte de avaliação dos clientes eu só perdi pro Keynote eu fiquei em segundo, segundo lugar na, das apresentações do Reinvent naquele ano, e foi muito bacana o meu chefe falava assim, Ari eu tinha certeza que você ia fazer eu e você ser mandado embora <risos> eu falei, tá vendo? e agora a gente tá ganhando prêmio por causa disso é, sensacional, é é a gente
0: é, falou que a gente é... tava falando com uma lenda aqui, ó, o pessoal que tava aí no começo tem muita história boa pra contar pessoal, muito legal, muito legal mesmo né? <risos> Pô, deixa eu contar um, Game um Day, foi? Que... E
2: isso, eu achei muito legal, porque o Game Day uma galera curte, os clientes curtem pra caramba, como é que começou o Game Day? como é que foi essa história? Cara, a gente foi um dos primeiros a rodar aqui o Game Day. se não foi o primeiro a rodar o Game Day. Hoje ainda, um, um dos caras que trouxe o Game Day pra América Latina, o Glauber, que hoje ele tá no meu time. Eu trouxe ele de volta para trabalhar comigo, mas na época ele era arquiteto de solução. Ele foi um dos primeiros a organizar. E dava tanto trabalho. Você tinha que agendar. Porque assim, só rodava um Game Day. Você tinha que ter suporte de fora. Hoje já tá tudo cheio de ferramental, né? Mas na época dava muito trabalho. Mas assim, a satisfação que, que esse, O game day é fantástico, né? É fantástico. Pra quem tiver oportunidade, tiver ouvindo, se tiver um game day, vai, porque é demais. E teve um caso, a gente juntou um game day com um jogo que a gente envolveu de escape room. Então eu, o pessoal ia passar o dia inteiro. A gente convidou 120 pessoas num evento gigante, assim. A gente fez é, 120 pessoas num mesmo local pra passar o dia com a gente lá. Tinha o um game day e o escape room, que era um jogo virtual que a gente fez na época usando o Amazon Lambeyard, que é a nossa engine de desenvolvimento de jogos, que hoje, se não me engano, mudou de nome, mas é, na época chamava Amazon uh, Lambeyard. E a gente fez um jogo virtual do Escape Room, que para você escapar daquela casa, você tinha que conectar os serviços da AWS nos, nas partes eletrônicas da casa para conseguir ir, né, abrir as portas e escapar. Então a gente fez o, o Game Day de manhã e o, game, e o Escape Room de tarde. E depois, olhando as, as, as filmagens, quando a gente passou, a gente colocou uma câmera lá em cima do teto, a gente observou que teve gente que não levantou, ou levantou uma ou duas vezes da cadeira durante o dia inteiro. De tão nervoso, que tenso, que ficava pra escapar, pra fazer a solução no Game Day. Foi maravilhoso. E aí, no final, tinha um parceiro que ele tava lançando uma, uma cerveja, um, 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 um negócio que servia cerveja, eu esqueci o nome disso, é... Sabe aqueles negócios que serve chopp? Aquelas máquinas que servem chopp? Que essa ele ah, servia. Frio, né? É, só que essa ele colocava por baixo do copo, assim. Era como se o copo tivesse furado por baixo, ele enchia de baixo pra cima. Era super legal. E isso tava conectado num, num dashboard que a gente deixava na, na, no telão. Conforme a gente ia pedindo a. a, a, a ele ia distribuindo cerveja pra galera. E ia, ia mudando, ia mudando o dashboard que controlava a máquina. E aí teve a premiação, teve, e foi foi muito legal, foi muito divertido é, eu lembro de um cara comentando assim comigo, durante o game day ele falava assim, cara, eu não tô conseguindo mexer o meu pescoço de tão nervoso mas é muito legal <risos> <Comentário> <risos> muito aqui. bom
1: muito bom, Ari Cara, pessoal, como o papo tá muito bom, a gente estava conversando anteriormente de fazer um segundo episódio. Então a ideia, primeiro, para quem ficou curioso em Game Day, a gente vai fazer um episódio exclusivo sobre Game Day, explicando o que, que é, qual é a mecânica e por que é tão empolgante. Porque o jogo sempre é empolgante, né? a gente é muito competitivo. Pessoal, se vocês querem dar uma, uma última palavra antes de gente encerrar, e, e aí o próximo episódio a gente continua com as histórias lendárias do Ari.
0: Não pessoal, só agradecer e falar um tchau e, e acho que a gente precisa fazer mais um episódio aí de Game Day Vamos chamar o, o Ari, o Glauber né? Vamos chamar a galera aí de, pra falar de Game Day e, e acho que o Ari tem muita história boa pra contar Então vamos ver se ele topa gravar mais com a gente também
2: Opa, só me convidar Um <risos> prazer
1: Considere se convidado Então pessoal, pra quem gostou aí Pode procurar e marcar a gente na hashtag Podcast AWS Brasil Deixe seu comentário, deixe o que você gostou e o feedback e até o próximo episódio, então, pessoal. Abraço e valeu.
2: Abração, galera. Valeu. valeu.